0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. James Bond, was für ein starker Typ, was für ein Held. Sein Motto, ich muss nur noch schnell die Welt retten. Ich liebe diese Filme und ich liebe diesen Typen wie er es immer wieder schafft, das Böse zu besiegen, wie er es immer wieder schafft, die Schurken dieser Welt zu besiegen und damit die Welt zu retten. Ein Superheld, ein Supermann, Rettung ist das Thema der heutigen Predigt. Und ich denke, es ist irgendwo so in uns verankert: diesen Wunsch nach einem Retter, nach einem James Bond, nach einem persönlichen James Bond, der unsere Welt, der unser Leben, der mein persönliches Leben immer wieder rettet und umändert. Ich denke, diese Sehnsucht ist in uns angelegt. Vielleicht. Jetzt in diesem Jahr noch mehr als sonst. Ich wünsche mir persönlich einen James-Bond-Streifen Corona-Royal, wo dieser James-Bond kommt, wo er diesen Virus besiegt und wir einfach wieder so wie vorher unterwegs sein können. Es ist momentan viel irgendwie komisch, unsicher. Eigentlich werden wir heute, würden wir heute die Konfirmation feiern in der Stadthalle, dieser Termin wurde zum zweiten Mal verschoben, ratet mal warum. Und ich würde mir wünschen, dass es einfach wieder anders wird, ihr vielleicht genauso. Ein ganz herzlicher Gruß heute, ganz besonders an unsere Konfis, an die Eltern, an die Familien, die jetzt nicht in der Stadthalle sitzen, sondern hier und zu Hause an den Geräten. Und ich verspreche euch, wir holen diese Party, diese Feier nach und wir lassen uns diese Feier nicht vermiesen. Diese Sehnsucht nach dem Retter, das, die kannte auch das Volk Israel. Diese Sehnsucht, nachdem sie 350 Jahre in Versklavung lebten. Sie schrien nach einem Retter, nach einem Erlöser, der sie aus dieser Sklaverei befreit. Sie sehnten sich nach einem Retter, als sie 40 Jahre in der Wüste im Kreis marschierten. Die Tag für Tag im Kreis immer und immer wieder. Sie schrien nach einem Retter, nach einem Befreier, der ihnen diese Sklaverei, diese endlose Wanderung beendet. Schmerz, Trauer, Angst, Versklavung, das sind Themen, die uns als Menschen immer wieder und immer wieder neu beschäftigen. Und ich bin super froh, dass wir als Christen ein Buch haben, ein Buch, die Bibel. Dass wir nicht abhängig, allein abhängig von den Nachrichten, von dem, was um uns herum passiert, sondern dass wir ein Buch haben, ein Buch voller Hoffnung. Ein Buch, in dem Gott uns offenbart, was er für einen Plan hat für uns als Menschen. Indem er uns offenbart, dass er ein Gott der Liebe und der Vergebung ist. Und ich glaube, es ist Aktueller denn je, dass wir wieder beginnen und ganz neu beginnen, diese Bibel zu lesen. Dass wir wieder ganz neu suchen nach Antworten für uns, für unser Leben. So wie wir es jetzt momentan in dieser Serie King of my Heart tun. Wir sind mitten im Hebräerbrief und wir sind mittendrin in dieser Story, die Gott schreibt mit uns Menschen. Vielleicht geht es dir manchmal wie mir, dass du die Bibel liest und dann aber irgendwie wenig oder manchmal auch nichts verstehst. Vielleicht geht es dir wie mir, dass es manchmal wie so ein Buch mit sieben Siegeln ist. Ich war kürzlich, also als man das noch konnte, war ich mit einem unserer Söhne im 3D-Kino in Berlin. Und man kriegt ja da immer so eine schöne Brille, wenn man ins Kino geht. Und nur mit dieser Brille sehe ich diesen Film richtig gut, in guter Qualität. Und im 3D-Kino finde ich es aber trotzdem ganz witzig, hin und wieder mal die Brille abzusetzen und zu schauen, wie das Bild eigentlich ohne Brille aussieht. Vielleicht hast du es auch schon mal probiert und man macht es in der Regel nicht sehr lange, weil das Bild sieht einfach mies aus und zum anderen bekommt man auch sehr schnell Kopfweh. Also man sieht eigentlich diesen 3D-Film nur, Gut und richtig, wenn man die Brille aufhat. Und ich glaube, die Bibel kann für uns Christen wie so eine Brille sein, die uns fokussiert, die uns schärft für das, was wir eigentlich sehen sollen und wollen. Ohne diese Brille ist manches einfach nur ein Chaos. Ohne diese Brille bekommen wir Angst, wir bekommen, haben Sorge, wir lassen uns vielleicht von den Umständen verunsichern, die momentan um uns herrschen. Aber ich glaube, diese Brille und ganz speziell diese Jesusbrille aufzusetzen und zu fokussieren und zu sagen, hey, das, was in der Bibel steht, das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Mut. Und das, was in der Bibel steht, weist auf diesen Retter hin. Über 300 Stellen im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, weisen auf Jesus hin. Über 300 Mal gibt es eine Verheißung, die auf Jesus hinweist. Auf das, dass er als Mensch geboren wird, auf das, dass er hier leben wird, als Mensch auf dieser Erde. Und ich glaube, wenn wir unseren Blick ganz neu mit dieser Jesusbrille auf ihn ausrichten, dann erfahren wir auch immer und immer mehr, was Gott, was Jesus eigentlich für einen Plan für uns hat. Manchmal komme ich mir vor, ähm, wie kürzlich live passiert. Also ich hat, habe äh, momentan etwas Rücken und da war ich beim Arzt. Und der Arzt hat gesagt, aha, ähm, ja, okay, Sie müssen verschiedene Übungen machen. Also Kräftigung, vor dem Laufen, Dehnen und so weiter, dann wird es schon wieder besser werden. Und dann war ich bei der Physiotherapie und die hat mir auch gesagt, ja, da schon etwas ja, hat es schön geknetet, aber sie müssen unbedingt Kräftigungsübungen machen. Ich hasse Übungen zu machen. Ich hasse es, zu Hause auf dem Boden zu liegen und irgendwelche Kräftigungsübungen zu machen. Und was habe ich getan? Ich war beim Arzt, ich war bei der Physio und dachte mir so nach der halben Stunde, ja, fühlt sich eigentlich schon wieder gut an. Habe vielleicht ein-, zweimal am Tag, die, äh, zwei Tage die Übungen gemacht und dann nicht mehr. Weil eigentlich war es ja schon wieder okay. Nächstes Mal, guten Tag, schon wieder etwas verhärtet. Ich zeige Ihnen nochmal zwei Übungen. Okay. Aber geht nicht auch, dass ich vielleicht einfach 20 Kilometer mehr laufe in der Woche. Hilft es nicht auch? Nee, die Übungen. Okay. Ja, genau so geht es mir manchmal, wenn ich die Bibel lese. Ich weiß, was gut für mich ist. Ich weiß, was ich eigentlich tun sollte und trotzdem tue ich es nicht. Trotzdem suche ich mir einen eigenen Weg, einen anderen Weg. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns die Bibel zur Verfügung stellst. Ich danke dir, dass wir die Bibel, auch jetzt speziell den Hebräerbrief haben, um daraus zu lernen und um daraus neue Kraft und neue Hoffnung zu schöpfen. Und ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist und dass du der König unseres Herzens sein möchtest. Amen. Wenn wir jetzt in den Hebräerbrief reingehen, ganz konkret, dann möchte ich, dass wir das tun oder schlage es vor mit dieser Jesusbrille. Dass wir diese Jesusbrille aufsetzen und uns verändern lassen von dem, was wir heute lesen. Ich werde heute eigentlich so in diese Kapitel ziemlich viele Bibelstellen verwenden, weil ich so fasziniert war, nochmal ganz neu von dem, was dort eigentlich steht. Letzte Woche ging es ja speziell so um diesen Mittler, dieser hohe Priester, als Mittler zwischen Gott und Mensch. Und heute geht es um das Thema Rettung. Steigen wir ein. So sahen also, ohne dass wir jetzt auf weitere Einzelheiten einzugehen brauchen, Aufbau und Einrichtung des Heiligtums aus. Jeden Tag nun betraten die Priester den vorderen Raum des Zeltes, um dort ihre gottesdienstlichen Pflichten zu erfüllen. Den hinteren Raum jedoch durfte nur der hohe Priester betreten. Und zwar nur ein einziges Mal im Jahr und nur mit dem Blut von Opfertieren. Dieses Blut Brachte er als Opfer für seine eigenen Verfehlungen und für die des Volkes dar? Also, wer eine Bibel dabei hat oder wer mitlesen will, wir sind im Hebräer 9, das waren gerade die Verse 6 bis 7. Die Stiftshütte. In der Serie vor ein paar Monaten, Gott begegnen hieß die, da haben wir uns ganz intensiv mit dieser Stiftshütte beschäftigt. Wer da nochmal reinhören möchte, lade ich herzlich dazu ein, ihr findet die Podcast bei YouTube. Die Stiftshütte war so ungefähr aufgebaut und heute soll es ganz speziell um dieses Allerheiligste, um diesen Allerheiligsten Part nochmal gehen. Es gab den Hohen Priester, wie wir es gerade gelesen haben, der einmal im Jahr in dieses Allerheiligtum gehen durfte. Einmal im Jahr war es einer Person gestattet, dort Opfer darzubringen. Und das fand immer an Jom Kippur, diesem Festtag statt, der Juden. Und an diesem Tag wurde zuerst ein Bock, ein Witterbock, symbolisch beladen mit aller Schuld des ganzen Volkes von 5 Millionen Menschen. Und dieser Bock wurde hinausgetrieben in die Wüste, mit dieser Schuld beladen. Der sogenannte Sündenbock. Dann ging der Priester mit einem anderen Bock, mit einem anderen Witterbock in das Allerheiligste und ähm, beträufelte mit diesem Blut die Bundeslade des allerheiligste. Und in, diesem, in dieser Zeremonie bat der Hohe Priester um Vergebung. Und es ging so jedes Jahr, Jahr für Jahr. und diese Vergebung hielt dann immer ein Jahr an, und dann musste das Volk musste der Hohe Priester neu um diese Vergebung bitten. Jahr für Jahr, Jahrhunderte ging das so, diese Zeremonie. Und das Volk sehnte sich immer noch nach einem Retter, dem Retter, der ihm verheißen war. Und dann kam irgendwann dieser Jesus als Baby auf diese Welt und irgendwann sagte dieser Jesus, hey, ich bin euer Retter, Wow, unser König ist da, unser Retter, der uns jetzt von all dieser Knechtschaft, von all diesen Römern befreit und erlöst und dann, nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Ein Retter stirbt doch nie. Es gibt doch eigentlich immer ein Happy End. Das Volk war total verzweifelt. Was ist jetzt mit unserem Retter, mit unserem König? Und wenn wir diese Stelle oder dieses Vorgehen ohne unsere Brille lesen, dann ist es die größte Niederlage aller Zeiten. Wenn wir unsere Brille aufsetzen und diese Jesusbrille aufziehen, dann wird dieser Vorgang, diese Erzählung zum größten Sieg aller Zeiten. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Als Jesus am Kreuz starb, jämmerlich starb, in diesem Moment zerreißt der Vorhang. Im Allerheiligsten oder zum Allerheiligsten. Wenn euch an das Bild von vorher erinnert, von der Stiftshütte, dieser Vorhang, den nur eigentlich der Priester durchqueren durfte, der zerreißt. Und in diesem Moment wird der Zugang für uns Menschen zu Gott frei. Weiter geht's es im Hebräer. Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen. Denn jetzt ist Christus gekommen, der hohe Priester. Der uns die wahren Güter gebracht hat, er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten. Ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Hey, mit dieser vermeintlichen Niederlage am Kreuz, mit dieser vermeintlichen Niederlage am Kreuz wurde für uns der Weg zu Gott frei, der Weg für dich und für mich. Was bisher über Jahrhunderte, über Jahrtausende nur dem hohen Priester bestimmt war, nämlich diese Gemeinschaft mit Gott zu haben, diese Begegnung mit Gott, wird mit diesem Tod von Jesus am Kreuz für uns alle möglich. Und diese, dieser Vorhang, dieses trennende Element zerreißt, und wir dürfen mit allem, was wir sind und haben, in dieses Allerheiligste eintreten. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen. Das ist ein, so ein Hinweis aus Jesaja, bereits viele Jahrhunderte davor die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, und wir sind heil geworden. Wir, die es eigentlich verdient hätten, weil wir niemals mit unserem Leben das schaffen können, was Gott von uns erwartet, was er von uns fordert, weil wir immer wieder in diese ähm, Ego in den Egoismus fallen, immer wieder Dinge tun, die nicht das sind, was Gott mit uns vorhat. Und ich habe heute in der Predigt eigentlich nur zwei Punkte, relativ simpel. Und ich glaube, es ist heute diese Botschaft, die einfach genau das Evangelium, die frohe Botschaft ist. Punkt eins: Frei, es ist vollbracht. Durch diese Aktion von Jesus am Kreuz bist du, bin ich frei. Wir sind frei. Es ist vollbracht, ruft Jesus aus. Es ist erledigt, mein Auftrag ist erledigt. Ich habe mir überlegt, ob ich immer so genau weiß, was eigentlich Freiheit wirklich bedeutet. Das Volk Israel wusste es, als sie nach jahrhundertlangen Jahren der Sklaverei befreit wurden. Ich glaube, Sie wussten, was es heißt, nicht mehr unter dem Joch der Ägypter zu sein, sondern wirklich frei zu sein. Auch heute sind in unserer, auf unserer Welt leben viele, viele Millionen, 40 Millionen Sklaven. Es gibt auch heute im Jahr 2020 40, mehr als 40 Millionen Sklaven, 10 Millionen Kinder, die Tag für Tag in irgendwelchen Ziegel Fabriken arbeiten müssen als Sklaven. Sie sind nicht frei, sie dürfen nicht am Abend rausgehen und sich überlegen, ob sie zu Burger King oder McDonald's zum Abendessen gehen. Sie haben nicht die Wahl, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder nicht. Sie haben nicht die Wahl, welchen Beruf sie erlernen oder ob sie den Arbeitsplatz wechseln. Und ich glaube, diese Menschen, wenn ähm, Menschenrechtsorganisationen reingehen und so ein Lager befreien, diese Menschen kapieren, was es heißt, frei zu sein, dass ich ab diesem Moment nicht mehr diesem Sklavenhändler und diesem Menschenhändler unterjocht bin, sondern dass ich frei bin. Und ich glaube, so eine Unfreiheit gibt es auch im geistlichen Bereich. Wenn wir Jesus nicht kennen, wenn wir abhängig sind von Dingen, von Stoffen, von irgendwas, wenn wir in Angst leben, in Depression. dann wissen wir, was es heißt, nicht frei zu sein. Und Jesus kommt und ruft dir zu, hey, du bist frei. Du bist frei. Du bist nicht länger dieser ähm, Sünde, dieser Vergehen unterjocht, sondern du bist frei. Wenn du dieses Opfer, diese Gnade Jesu annimmst in deinem Leben und sagst, ja, dieser Jesus ist der König in meinem Herzen. So hebt Christus die alte Ordnung auf und setzt die neue in Kraft. Durch das, was Gott verlangt hat, nämlich dadurch, dass Jesus Christus seinen eigenen Leib zum Opfer brachte, sind wir nun ein für alle Mal von jeder Schuld gereinigt und zu Gottes Eigentum geworden. Ich war noch mal total geflasht, als ich mir diese Verse ein paar Mal durchgelesen habe. Und habe mich gefragt, hey, realisiere ich eigentlich überhaupt noch, was da steht? Realisiere ich noch, was dort steht und was Gott uns zusagt? Ein für alle Mal sind wir von jeder Schuld gereinigt und zu Gottes Eigentum geworden. Ein für alle Mal, für immer und ewig. Wir brauchen nicht mehr jedes Jahr dieses Opferlamm zu schlachten oder in die Wüste zu schicken oder was auch immer, um vor Gott Erlösung, Rettung zu erfahren. Und ich glaube, wir haben ein mega, mega Vorrecht, das als Christen, ein Gott zu haben, der uns wirklich rettet und frei macht. Es gibt es in keiner anderen Religion, dass die Menschen sagen können, hey, ich habe eine Gewissheit, ich bin gerettet. Diesen Menschen zum Beispiel, den habe ich in Tibet getroffen. Es ist ein Buddhist und die Buddhisten sind Zeit ihres Lebens damit beschäftigt, ihr Karma zu verbessern. Und dieser Mann, er ist aus einer ganz niedrigen Kaste, ist acht, zehn Stunden am Tag damit beschäftigt, sich immer wieder niederzuwerfen, zu robben, aufzustehen, niederzuwerfen. Und warum? Nur damit dass er sein Karma verbessern kann. Und dass er in seinem nächsten Leben, wenn er wieder geboren wird, als etwas Besseres geboren wird. Und das Ziel im Buddhismus ist, dass irgendwann die Menschen nicht mehr auf dieser Erde geboren werden müssen, sondern im, durch so ein gutes Karma, im Nirvana, im Paradies, was auch immer zu sein. Und sie sind aber nie in diesem Leben sicher, ob sie das irgendwann schaffen werden. Und deshalb machen sie solche ähm, Aktionen, sie wollen ihre Gottheiten besänftigen, damit sie irgendwann im nächsten Leben vielleicht als etwas Höheres geboren werden. Oder das nächste Bild ist in Nepal aufgenommen, im Hinduismus genau das gleiche. Die Menschen sind jeden Tag am frühen Morgen gehen die in ihre Tempel und huldigen ihren Göttern. Sie geben ihnen Geld, sie geben ihnen Reis, sie geben ihnen irgendwas, damit diese Götter, der Gott des Geldes, der Gott des Windes, der Gott der Ernte, besänftigt werden. Aber auch sie wissen niemals, wie gerade die Lage so ist mit ihrem Gott. Oder auch im Islam. Im Islam gibt es diese fünf Säulen, wo die Menschen versuchen, durch gute Taten, durch die Fahrt nach Mekka, durch das Almosengeben an die Armen, durch die fünfmaligen Gebete am Tag, ihren Gott sanft zu stimmen. Aber auch im Islam kann dir niemand sagen, hey, was kommt, was, wo bin ich mal am, am, am Ende der Zeit? Wird diese Waage ins Positive oder ins Negative ausschlagen? Sind meine guten Taten gut genug? Und es ist so ein absolutes Vorrecht, einen Gott zu haben, der zu uns sagt, heute Morgen ganz neu, ein für alle Mal sind dir, ist dir deine Schuld vergeben. Du bist mein Eigentum. Du bist frei. Und dann heißt es weiter, im Hebräerbrief 10, Vers 17. Und dann heißt es weiter. Ich werde nie mehr an, deine, an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Ich werde nie wieder an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Hey, was ist was sagt uns hier die Bibel? Die Bibel sagt, hey, wenn Jesus der King in deinem Herzen ist, dann bist du alle Sünden, alle Schuld, alle Bezwängungen los. Dann bist du vor Gott sauber und rein. Und zwar nicht nur einmal bis zum nächsten Fest, sondern für immer und ewig. Und diese ganze Sünde, diese Trennung von Gott, die ist aufgehoben, die gibt es nicht mehr. Ich bin kein perfekter Mensch und ich mache genügend Dinge, die nicht ähm, vor Gott okay sind. Vielleicht du in ähnlicher Weise. Und trotzdem sagt uns diese Bibelstelle heute, hey, egal was du mit dir rumträgst, egal was passiert, du bist mein Kind, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und diese Sünden, die existieren vor mir nicht mehr. Ich werde an diese Sünden nicht mehr denken. Das heißt nicht, dass wir dann sagen können, geil, dann kann ich erleben, wie ich will. Nee, es heißt, wenn Jesus der König in meinem Herzen ist, dann bin ich bestrebt, so zu leben, wie er möchte. Dann ziehe ich mir diese Jesusbrille auf und versuche, es herauszufinden. Und trotzdem werde ich immer wieder versagen. Trotzdem mache ich immer wieder Dinge, die nicht okay sind. Aber Gott kommt dann nicht und sagt, <lacht> schon wieder versagt, schon wieder verkackt. Nee, Gott sagt, ich werde nie mehr an diese Sünden denken. Und deshalb ist der zweite Punkt treu forever. Gott ist treu für immer und ewig. Gott kommt nicht am nächsten Tag und sagt, hey, aber du brauchst noch mal fünf Stunden irgendwo rumrobben oder du musst noch mal. Irgendwie versuchen, doch besser zu werden, oder du musst noch fünf Stunden länger irgendwo mitarbeiten in der Kirche oder Sozialwerk, oder du musst ähm, noch mal ein paar Euro mehr spenden, dann, dann passt schon. Wer nee, sagt, hey, du bist gerettet für immer und ewig? Wir haben also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Wir haben einen freien Zugang zu diesem Heiligtum und in diesen Zugang, in dieses Heiligtum kann, können wir jeden Tag reingehen. Wir können jeden Tag zu unserem Gott hin und sagen, hey, ich habe das und das auf dem Herzen, ich habe Angst, bitte nimm du diese Last von mir. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebannt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Darum wollen wir vor Gott hintreten mit offenem Herzen und in festem Glauben. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Wir dürfen, wir sind befähigt, wir sind, uns ist es erlaubt, vor diesen Gott zu treten. Und dieser Gott hat uns reingewaschen. Allem Schmutz, alles, was uns immer wieder auch verträgt, ist abgewaschen. Wir sind vor Gott wie mit weißen Kleidern, mit unbefleckten Kleidern. Und Gott kommt nicht irgendwann übermorgen und sagt: Hey, so ganz in Ordnung ist es doch nicht. Nee, er sagt: Hey, für immer und ewig bist du mein Kind. Und wenn wir als Christen heute sterben, wenn du, wenn ich heute sterbe, dann weiß ich, wohin ich gehe. Dann weiß ich, dass ich nicht am Tag X bangen und hoffen muss, dass dieser Gott heute mild gestimmt ist. Oder dass alle meine guten Taten auf die eine Seite der Waage kommen und alle meine schlechten Taten auf die andere. Und dann beginnt das große Hoffen und Bangen, ob wo diese Waage ausschlägt. Nee, wenn wir vor Jesus treten, irgendwann dann wissen wir, wo unser Weg hingeht. Es gibt da keinen Zweifel, es gibt keine Furcht oder überhaupt nichts mehr, wo wir uns unsicher sein müssen, wenn wir sagen, hey Jesus, du bist der König in meinem Herzen. Die letzte Bibelstelle. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und wollen nicht schwanken, denn Gott der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Auch hier nochmal, Gott ist treu. Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Und diese Bibelstelle, denke ich, die spricht ganz besonders in unsere aktuelle Zeit hinein. Vielleicht, bist du heute hier und hast eher wenig Hoffnung. Vielleicht bist du heute hier und hast vielleicht sogar Angst oder du bist verwirrt oder was auch immer von dem alles, was gerade um uns herum passiert. Und vielleicht sagst du, hey Gott, wieso nimmst du das nicht einfach weg? Und ich glaube auch hier ist es wieder dran, diese Brille, diese Jesusbrille aufzuziehen und zu sagen, in der Bibel steht nirgends, dass es automatisch, wenn wir Christen sind, dass dann unser Leben problemlos ohne irgendwelche Sorgen, ohne Krankheit, ohne Ängste verläuft. Sondern es steht in der Bibel, hey, es werden Dinge passieren, die gar nicht cool sind. Es werden auch Dinge passieren, die ziemlich schrecklich sind. Aber Gott wird seine Zusagen niemals umändern. Er wird niemals diese Zusagen an uns ganz persönlich umändern. Und er sagt uns, hey, auch wenn die Umstände schwierig sind, auch wenn ihr gerade alles gerne anders hättet, gerade dann haltet fest an dieser Hoffnung, haltet fest an diesem Jesus, zu dem wir uns bekennen. Und fangt nicht an zu schwanken, wenn euch der Teufel immer wieder sagt, hey, du bist gar nicht so erlöst. Du bist doch nicht wirklich ein erlöster Typ. Du hast doch noch so viel auf dem Kalbholz, dich kann doch ein Gott niemals lieben. Dann zieh die Brille auf und steh fest und sag, hey, genau jetzt ist mir das bewusst, wieder ganz neu. Gott sieht meine Sünden nicht mehr an. Gott klagt mich nicht mehr an, weil ich bin sein Kind, ich bin sein Sohn und seine Tochter. Der Vers geht noch ein Stück weiter und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Auch nach, das ist, glaube ich, ein Tipp, den wir jetzt gerade besonders brauchen, dass wir uns gegenseitig Mut machen, Hoffnung geben, uns anspornen und immer wieder sagen, hey, nicht aufgeben. Jesus ist immer noch unter Kont hat die Kontrolle immer noch. Und die zwei Punkte, die wünsche ich mir, dass du dir heute mitnimmst. Wir sind frei. Als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Ab diesem Zeitpunkt sind wir Menschen frei. Der Zugang zu Gott ist frei. Und wir sind frei von allem, was uns anklagt, von aller Schuld. Und der zweite Punkt, wir sind, Gott ist treu. Für immer. Nicht für heute, nicht für morgen, sondern für immer. Als Schluss noch ein kleines Beispiel. Vielleicht auch nochmal zum verdeutlichen, wie Gott uns ansieht. Es gibt und du kannst es heute Mittag gerne zu Hause mit deiner Familie, mit deinen Kindern oder ganz alleine ausprobieren. Auf dieses Blatt lade ich dich ein, alles drauf zu schreiben, was dir Angst macht, was dir Sorge bereitet, wo du vielleicht einfach gerade Stress hast wo du auch vielleicht dich gar nicht so erköniglich fühlst. Und ich lade dich ein, dort all die Punkte drauf zu schreiben, Auch die Dinge, die dich vielleicht aktuell von Gott trennen. Und Gott sagt, hey, wirf all diesen Müll, bring ihn zu mir, wirf es in dieses Wasser. Und all diese Sünden, auch die Dinge, die vielleicht deine Mitmenschen, die der Teufel dir immer wieder zusagt, du bist eigentlich gar nicht so cool, so gut, die kommen in dieses Wasser. Und irgendwann in kurzer Zeit wird sich dieses Papier mit all dem, was draufsteht, auflösen. Dieses Papier wird weich, es zerreißt. Und irgendwann, wenn wir jetzt noch ein bisschen warten würden, würde sich dieses Papier auflösen. Und genau das, glaube ich, steht dort im Hebräerbrief. Wenn das heißt, diese Sünden haben vor Gott keinen Bestand mehr. Diese Sünden sind einfach vor Gott weg und dieses Papier, diese Sünden, dieser Müll, er löst sich auf und Gott wird dieses Papier nicht morgen herausziehen und wieder neu zusammensetzen und auch deine Mitmenschen können dieses Papier nicht mehr herausziehen, zusammensetzen, selbst wenn sich jeder bemühen würde. Es ist einfach weg, es ist aufgelöst und du bist reingewaschen vor Gott. Jesus, ich danke dir für dieses absolut geniale, hoffnungsmachende Zusage in der Bibel. Ich danke dir für diese frohe Botschaft für das gute Evangelium, dass wir erlöst sind, dass wir frei sind vor dir und dass du diesen Zugang frei gemacht hast ins Allerheiligste. Danke, dass wir eine Beziehung mit dir leben dürfen und dass du ein Gott bist, der uns unglaublich lieb hat auch in Zeiten wie diesen, auch in Tagen wie diesen, dass wir diese Hoffnung raustragen dürfen in die Welt und sagen dürfen, hey, mit dieser Jesusbrille sieht die ganze Situation nochmal anders aus. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke für deine Hoffnung, die du uns schenkst, immer wieder neu. Amen. sag Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutlingende